0: Hi Benny, wann machst denn du heute Feierabend? Ich versuche mal halb sechs daheim zu sein. Ah super, kannst du dann bitte noch was zum Kochen einkaufen? Das kann ich machen, was soll ich mitbringen? Ach, überleg dir was. Ich glaube jeder kennt die Situation, alle sind den ganzen Tag unterwegs und dann muss man noch was für das Abendessen besorgen. Aber was? Schon wieder Nudeln? Wenn die Woche vollgepackt ist mit Termin, ist es manchmal einfach nur noch stressig, sich dann am späten Nachmittag noch Gedanken zu machen, was es heute Abend zu essen gibt. Mit meinem heutigen Partner HelloFresh wirst du diesen Stress so nicht mehr haben, denn HelloFresh liefert dir jede Woche Kochboxen mit frischen Zutaten direkt nach Hause. Dabei kannst du aus 30 Rezepten wählen und bei der Bestellung auch deine Vorlieben auswählen, egal ob vegan, familienfreundlich oder mit viel Protein. So musst du dir keine Gedanken mehr machen, was du heute Abend kochen sollst. Wie wär's zum Beispiel mit dem Cheesy Enchilada-Reis mit schwarzen Bohnen, die mexikanische Reispfanne mit frischer Paprika und leckerem Käse schnell und einfach zuzubereiten. Wenn du HelloFresh testen möchtest, sparst du als Neukunde mit dem Gutscheincode HFATHLET in Deutschland und Österreich auf deine ersten vier Boxen bis zu 90 Euro und erhältst auf deine erste Box zudem auch noch kostenlosen Versand. Für alle aus der Schweiz gibt es auf die ersten vier Boxen einen Rabatt von bis zu 140 Schweizer Franken. Also einfach über den Link in den Show Notes bei HelloFresh vorbeischauen und mit dem Gutscheincode HFATHLET bis zu 90 Euro oder 140 Schweizer Franken sparen. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Marvin Schulte. Marvin zählt mit einer Bestzeit von 10,18 Sekunden, dem deutschen Meistertitel aus 2021 und dem U18 Europameistertitel aus 2016 zu Deutschlands erfolgreichsten Sprintern der vergangenen Jahre. Und deshalb habe ich mich mit ihm natürlich über seinen Trainingsalltag, die Zeit bei der Bundeswehr und seine Ziele für die kommenden Jahre unterhalten. Das ist schon knackig. ein einen
1: Kurzsprinter ja, ja. ist das schon sehr knackig.
0: Ähm, wie, wie lang sind die Pausen dann dazwischen?
1: Wir machen, also wir hatten dazwischen immer drei Minuten. Und natürlich dann gestaffelt nach unten, wenn, ja. also nach einem 150er sind es dann halt 1,30, 2, so genau. Also es geht dann auf jeden Fall auch von der Pause runter.
0: Das ist schon eine sehr, sehr harte Trainingseinheit. Ist schon, ja, ist schon knackig.
1: der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen Marvin. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, man, es freut mich, dass du jetzt an diesem Wochenende die Zeit für unsere Folge gefunden hast. Denn ich weiß, dass du momentan einen Lehrgang, einen mehrwöchigen Lehrgang bei der Bundeswehr hast und äh, unter der Woche, äh, ich glaube, in Hannover unterwegs bist. Deswegen einfach mal in meine erste Frage. Äh, wie ist es derzeit äh, bei der Bundeswehr? Was machst du genau? Und sind vielleicht auch noch andere Leistungssportlerinnen und Leistungssportler mit dabei?
1: Genau, genau. Zu der, direkt zu der letzten Frage. Wir sind tatsächlich im reiner Leistungssportlehrgang. Ähm, also es ist äh, quasi Spitzensport. Beim Bundes äh, bei der Bundeswehr und wir haben jetzt aktuell Feldwebel-Anwärter-Lehrgang, quasi das nächste nach der Grundausbildung äh, zum Unteroffizier und das ist ein vierwöchiger Lehrgang halt in Hannover. Und wir sind auch aktuell tatsächlich, ich glaube, 33 äh, Sportler, davon 15 Leichtathleten. Also es ist eine sehr, sehr große, äh, breite Dichte an äh, Leichtathleten. Deswegen eigentlich, äh, viele kennt man ja eh, <lacht> deswegen ist es eigentlich sehr entspannt. Dass, da muss man jetzt nicht irgendwie neu, also hier ist jetzt keiner für sich irgendwie alleine. Deswegen viele kennt man.
0: Wer ist da noch so dabei, Den Jetzt die Hörer vielleicht so kennen?
1: Äh, zum Beispiel jetzt aus dem äh, Sprint, Lisa Meyer kennt man ja. Maris Lusolu, die Weitspringerin. Äh, Joshua Abuaku, Emil Aguilkum, äh, Julian Weber <lacht> Europameister geworden dieses Jahr. Der Tobias Peutje ist ja auch, äh, glaube ich, Vize-Europameister geworden ja. dieses Jahr. Also sind auf jeden Fall ein paar dabei, die man, glaube ich, auch nach dem Jahr jetzt nach München äh, sehr gut im Auge hat.
0: <lacht> ja, also sehr, sehr viele bekannte Gesichter dann.
1: Genau, genau, genau.
0: Aber wie sieht da jetzt so der Alltag aus? Also, ist das ein Lehrgang, äh, ein wie unterscheidet sich das vielleicht so zur, zur Grundausbildung?
1: Also es ist definitiv nochmal zur Grundausbildung vertiefter. Es geht halt anfangs jetzt in der ersten Woche, also wir haben jetzt die erste Woche hinter uns, sehr viel Theorie, sehr viel, was zum Beispiel Wehrrecht angeht, ähm, Soldatengesetz, was hat halt äh, Soldat für Rechte und Pflichten, ähm, was gibt's für Vorgesetzte, ähm, dies, das. Also es ist sehr, sehr viel Theorie, sehr viel Unterricht. Und dann spiegelt sich das Ganze dann praktisch dahin wieder, dass wir verschiedene Ausbildungen dann selber führen müssen. Also das, was eigentlich immer unsere Ausbilder machen, äh, sollen wir dann selber machen, quasi vor der Gruppe sprechen, einen ne, Auftrag quasi abhandeln und ich hatte das Beispiel ja schon genannt, mit zum Beispiel Gewehr G36, eine Ausbildung, gibt es ja dann verschiedene Bereiche wie zerlegen, zusammensetzen, dann gibt es ja Kontaktstellungen oder beziehungsweise generelle Sachen mit dem G36. Genau sowas, das müssen wir dann quasi in den kommenden Wochen dann als Lehrprobe halten. Bleibt da
0: Zeit für, ich sag mal, das Grundlagentraining, was ja jetzt auch so in diesen Zeitraum Oktober, November reinfällt?
1: Also zum Beispiel in meinem Fall, ich bin jetzt schon relativ lange wieder in der Vorbereitung, weil ich sehr früh mit dem der Saison äh, aufgehört habe. Ich habe, glaube ich, schon im August meine Saison dann äh, beendet, weil es auch dieses Jahr äh, nicht wirklich voranging oder ich nicht vorangekommen bin und habe dann Break gemacht. Deswegen bin ich auch seit Ende August, Anfang September auch schon wieder im Aufbautraining, wo die meisten dann halt noch Wettkämpfe gemacht haben. Ähm, deswegen, ich muss jetzt auch, sage ich mal, beim beim Bund äh, beim Lehrgang auch durchziehen danach, ähm, sage ich mal, immer bis 16.30 Uhr, 17 Uhr Dienst ähm, von früh, ich sag mal, 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr antreten, dann ungefähr 10 Stunden Sag ich mal, Dienst. Und genau danach muss man dann halt äh, sich die Zeit dann noch nehmen, ne? für den Sport, klar, definitiv.
0: Aber es ist dann auch eine Frage der Reg Regeneration, weil äh, wenn du sagst, 6 Uhr, 6.30 Uhr beginnt der Dienst, also der Wecker klingelt wahrscheinlich vor sechs. Ähm, und das da gerade im, im Sprintbereich, wenn es dann intensivere Trainingseinheiten gibt, dass man da erholt oder möglichst erholt in die Trainingseinheiten geht, dann äh, ist schon, könnte ich mir vorstellen, dass es auch so ein Stück weit eine Herausforderung ist.
1: Ja, absolut. Ist aktuell sehr anstrengend. Ich glaube, für jeden, jeden Sportler, der gerade aktuell beim Lehrgang ist. Klar, die äh, Lehrgänge vor uns haben es auch geschafft, deswegen werden wir das auch schaffen, aber es ist schon, es reizt einen schon auf jeden Fall sehr, sehr aus. Ähm, vor allem dann nach dem Dienst, sich noch zu motivieren, irgendwie dann wirklich, wenn wir bis 17 Uhr haben, dann musst du noch irgendwie was Kleines essen, dann fängst du vielleicht 18 Uhr mit Training an, dann ist es sehr aktuell jetzt wieder auch schon dunkel um die Zeit. Deswegen ist natürlich, macht nicht so viel Spaß, aber muss man jetzt leider die äh, vier Wochen durch, ähm, aber dafür ähm, sind wir ja bei der Bundeswehr können unseren Leistungssport auch in dem äh, Maße auch ausüben? So, da muss man halt einfach jetzt mal Zähne ein bisschen zusammenbeißen. Und äh, ich sag mal so, viele machen das auch danach. Dann zum Beispiel haben wir einen extra einen Kraftraum dort in der Kaserne, eine Anlage draußen. Ähm, also die Möglichkeiten an sich bestehen. Es gibt auch die Möglichkeit zum OSP Hannover zu gehen. Ähm, genau, also ich sag mal so, die Rahmenbedingungen sind natürlich geschaffen und die versuchen uns natürlich auch alles so leicht wie möglich zu machen, also unsere Ausbilder.
0: Wie sieht dann momentan so eine äh, Trainingswoche bei dir aus? Also was Hast, hast du jetzt zum Beispiel in der Woche auf dem Plan stehen gehabt?
1: Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich, äh, wir haben die letzten Wochen sehr gut trainiert. Also, ich war jetzt ungefähr sieben, acht Wochen schon im Training. Jetzt die vorige Woche, also quasi jetzt die Woche, in der wir uns befinden, äh, hatte ich dann jetzt quasi eine Entlastungswoche. Ähm, deswegen sage ich mal nur viermal statt sechsmal Training. Wir trainieren dann normalerweise wahrscheinlich jeder Montag bis Samstag. Genau, Montag war dann ein bisschen Kraft drauf. Dienstag sind, machen wir aktuell äh, viele Überdistanzläufe. Äh, die Woche zum Beispiel 400, 300, 200, 150, 100 und danach dann immer noch Athletik. Also ich sage mal so alles, was mit Laufen zu, Laufen zu tun hat. Danach ist dann immer noch so ein bisschen Athletik, sage ich mal unter äh, schon ein bisschen vorprogrammierten Stress dann noch ein bisschen Spannung äh, zu halten, aufzubauen. Äh, Mittwoch hatten wir dann frei und dann Donnerstag nochmal Läufe. Da machen wir teilweise immer solche, ich nenne es immer, sage ich mal Pendelläufe. Sind eigentlich in Is einfach zweimal oder dreimal, sechsmal 100 immer so im Bereich zwischen 14, 15, 16 Sekunden. Ja. also ist jetzt natürlich voll Anschlag, aber ich sag mal so einfach um Stoffwechsel anzuregen. und ähm, Freitag dann meine definitiv ich sag mal so die Einheit mag ich nicht also machen wir mal Kraftkreis bzw. Athletikkreis äh, ich glaube das kennt auch jeder 15 Stationen 30 30 also 30 äh, Üben 30 Pause es ist schon sehr sehr eklig 30
0: Sekunden Pause ist ja auch immer nur um dann die nächste Station zu erreichen
1: <lacht> genau genau und dann ist die Zeit schon wieder um und dann geht's aber man kommt jetzt auch langsam rein also wie gesagt ich bin ja auch schon länger im Training, ich kann mich noch an meine erste Woche erinnern im September. Da bin ich definitiv gestorben und dann freut man sich, wenn man jetzt so die Fortschritte sieht und ich sag mal so, nach zwei Monaten, dann kommen ja auch auf jeden Fall immer gute Fortschritte an und dann wird es auch einfacher im Training.
0: Ja, ja. Die, du hast auch angesprochen, ihr habt diese 400, 300, 250, 150 in dem Bereich, die, die Tempoläufe die Woche gemacht. Sind das dann auch noch in E-Läufe oder sind das schon i 2 i 3 Oder habt ihr die schon Spikes an wie, wie sehen die so ähm, aus?
1: Äh, tatsächlich, wir machen noch nichts in Spikes. Also wir versuchen alles jetzt noch so ein bisschen, im, wie du sagst, schon äh, i2, i3 Tempo sowas zu machen. Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen schneller als i3 also was wir als NI-Läufe dann zum Beispiel am Donnerstag machen hinten raus die 100 laufen wir dann ich sag mal so am Dienstag um die 12:5 bis 13 also auf jeden Fall schneller als jetzt zum Beispiel die 14 bis 15 so am äh, Donnerstag also ist auf
0: jeden Fall schon ein bisschen äh, mehr Tempo drin ja und die, äh, die ersten Läufe also gerade die längeren 400 und was da in dem Bereich ist äh,
1: genau 400 machen wir so um die ja um die 60 also quasi um die Minute äh, 300 in 47 so 47 48. Und genau das dann einfach runter. Also, es ist schon auf jeden Fall deutlich schneller.
0: Ja, ja. Also, die 400 in 60 Sekunden, das ist schon knackig. Das ist ein Kurzsprint, das ist schon, knackig. Für, für
1: ja, ist ja. Das schon sehr knackig. Ähm,
0: wie, wie lang sind die Pausen dann dazwischen?
1: Wir machen, also, wir hatten dazwischen immer drei Minuten. Und natürlich dann gestaffelt nach unten, wenn ja. also nach einem 150er sind es dann halt 1,30, 2, so genau. Also es geht dann auf jeden Fall auch von der Pause runter.
0: Das ist schon eine sehr, sehr harte Trainingseinheit. Ist schon ja, ist schon knackig,
1: aber äh, man kennt es ja von nichts kommt nichts.
0: Ja, ja, finde ich auch spannend, weil ich sag mal so deine Hauptstrecken sind ja die äh, 60 und die 100. Du gehst auch über die vier, 200 Meter an den Start. Äh, aber ich würde sagen, so wenn ich mir so deine Laufeinteilung, Ergebnisse angucke, dann liegt der Fokus eher schon auf den, auf den kürzeren Distanz. Also auf den, auf den genau. 60 und 100. Äh, würdest du sagen, das ist aber trotzdem typisch für eure äh, Trainingsgruppe, dass ihr da wirklich auch so Überdistanzläufe in so hohen Intensität macht? Oder ist das was, was jetzt in diesem Jahr neu dazugekommen ist?
1: Ähm, ich sag mal so, wir haben in den äh, vergangenen Jahren auf jeden Fall auch viel Fokus auf Überdistanz gelegt. Aber meistens war es so im Rahmen, ich sag mal so, wir haben immer zum Beispiel, ähm, also es ist auch immer noch Bestandteil, samstags meistens Bergläufe gemacht. Das machen ja wahrscheinlich auch die meisten. Ähm, dann einfach immer so 150er. Ähm, wir haben aber jetzt dieses Jahr wesentlich äh, kompakter die Einheiten gemacht, also wir machen jetzt nicht mehr so extreme Umfänge, weil wir gemerkt haben auch, dass viele jetzt halt dieses Jahr ziemlich platt waren, einfach vom Training und von den, äh, vom Volumen und Umfang, was einerseits Kraft angeht, einerseits die Laufeinheiten. Deswegen in den vergangenen Jahren haben wir zum Beispiel immer so dreimal 300 gemacht, dann ähm, aber zum Beispiel auch immer in 43 bis, also es war immer so gestaffelt, sage ich mal, äh, der erste 47, dann 45, dann 43. Ähm, und äh, jetzt machen wir zum Beispiel, äh, wir hatten die Woche vorher, vor, vor dem Lehrgang jetzt, äh, zum Beispiel sechsmal mal 300 aber dann alle so in 50 halt. Also ich sag mal so, niedrige, in, äh, niedrigere Intensität. Ähm dafür so ein bisschen äh, mehr Anzahl. Und jetzt machen wir aber zum Beispiel bei den Bergläufen dann nicht mehr 6x150, sondern 4x und dann aber hinten drauf zum Beispiel noch 2x3, 2x4x50, dann also nochmal so kurze Beschleuniger ja. dann auch den Berg an, damit, sag ich mal, auch ein bisschen so das Laktat dann wieder so ein bisschen im Körper
0: durchgespült wird. Genau. Ja, du hast schon angesprochen, du trainierst eigentlich in Leipzig. Bei wem trainierst du denn da und wer ist noch so bei dir in der, in der Trainingsgruppe?
1: Genau, wir trainieren unter Alexander Jonas wahrscheinlich auch ähm, vielen einen Begriff, ähm, war ja selber äh, Hürdensprinter. Ich bin 2018 zu ihm und Sven Knipphals äh, in die Gruppe äh, gekommen. Die hat Ronald Stein geleitet, ist immer noch Bestandteil, ist aber natürlich ähm, durch seine Trainerposition äh, im DLV natürlich extrem äh, eingeschränkt, äh, hat viel natürlich organisatorisches zu klären. Ähm, deswegen das Training führt ähm, quasi Alex. Ähm, Sven macht, sage ich mal, so den Background, die sprechen sich ab mit äh, Kraftplänen und Trainingsplänen und ähm, er ist ja auch äh, Giro, deswegen das ist ja, sag ich mal, der Vorteil hier am Standort Leipzig, dass wir äh, einen Chiropraktiker haben. Also quasi Alex leitet das komplette Training, ähm, macht unsere Pläne und ähm, Trainingsgruppe, ich war, glaube, äh, waren ja auch schon äh, ein paar hier bei dir im Podcast. Äh, Dennis Almers ist ja ein Begriff, Gregor Traber ist ein Begriff, Martin Vogel, äh, denke ich mal.
0: Da äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass man äh, gerade bei so intensiven Tempoläufen äh, von äh, so starken Trainingspartnern profitiert. Also ist, ist es dann so, dass ihr auch solche Einheiten dann in der Regel zusammen macht, wenn du jetzt nicht gerade in Hannover bist, dass ihr euch dann vielleicht auch mal abwechselt mit dem Tempo oder wie, wie sieht das dann im, im Alltag aus?
1: Genau, ist eigentlich genau wie du sagst, wir splitten zwar immer so ein bisschen die Gruppe, also wir sind jetzt glaube ich aktuell acht Athleten in der Gruppe, meistens ist es so, dass fünf oder vier so früh trainieren und dann halt die andere Hälfte Nachmittag. Einerseits sage ich mal bedingt von, wir haben noch ein paar Jüngere von Schule oder Ausbildung beziehungsweise der Rest von uns, also der Großteil von uns ist entweder in der Sportfördergruppe Bundeswehr halt wie ich oder halt eben Polizei. Ähm, bei der Polizei ist ja auch so, dass die dann meistens nach der Saison dann halt eben äh, auch äh, Arbeitsstunden ableisten müssen. Ähm, die trainieren dann halt meistens dann immer Nachmittag, deswegen ist so gesplittet und äh, ansonsten trainieren wir halt dann, wie, äh, wie du sagst, äh, immer eigentlich äh, zusammen und äh, können so uns auch natürlich gegenseitig pushen, definitiv.
0: Sven Knippals, äh, weiß ich auch, dass er sehr viel Wert auf, oder dass er er sehr, sehr gute Kraftwerte hat, äh, da auch eine äh, sehr, sehr große Expertise hat. Ich glaube, er leitet dann auch euer Krafttraining, ist das richtig? Oder gibt Teilweise, da zumindest ja. auch Input mit? Und äh, in dem Zusammenhang habe ich auch natürlich den einen oder anderen Reel bei dir auf Instagram gesehen, ähm, dass ihr auch bei ihm, glaube ich, in der Praxis äh, zum Teil trainiert. Er hat einen Kraftbereich und da würde mich natürlich interessieren, was sind da so typische Kraftübungen, die da mit äh, reinspielen. Ich habe zum Beispiel einen Reel, der mir jetzt in den Kopf kommt, ähm, mit der Langhandel, vor dem Körper, Ausfallschritte mit, ich glaube, 100 110 Kilo ungefähr. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau drauf, aber irgend sowas in dem Gewichtsbereich müsste das gewesen sein. Genau, genau.
1: Ja, also ähm, der Vorteil ist natürlich eben, wie du sagst, äh, über Sven seiner Praxis äh, teilt er sich noch mit zwei Kollegen halt einen Kraftraum. Also den haben die zusammen, ähm, sage ich mal, entworfen und gestaltet. Ähm, und ähm, das ist natürlich gerade der Vorteil. Wir können da äh, sehr oft drin trainieren. Er versucht uns da immer dann die Zeiten zu verschaffen, zum Beispiel äh, aktuell halt montags meistens immer von, also 9 bzw. 10 Uhr ist eigentlich immer Trainingsbeginn und dann halt von 10 bis 12, 13 Uhr kommt drauf an natürlich wie schnell wir äh, durchkommen und genau wie du es schon äh, angesprochen hast also es sind schon sehr äh, kraftspezifische Übungen wir, ähm, ich habe jetzt letztes Jahr, also beziehungsweise dieses Jahr in der Vorbereitung vor 22 ähm, viel über äh, Ausfallschritte gemacht, weil wir einerseits ähm, so ein bisschen äh, die Seiten anpassen wollten ähm, halt natürlich äh, vom, vom Strecker und ähm, genau also so Ausfallschritte sind definitiv ein Bestandteil. Jetzt mache ich gerade im Aufbau nochmal ein bisschen was anderes. Mache jetzt zum Beispiel aktuell äh, mehr, weil ich halt immer so ein Problem hat mit Kniebeuge. Äh, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, was ich nicht so mag. Im <lacht> ähm, Kraftbereich, ähm, weil bei Kniebeugen ich immer extrem viel Tonus halt über die vordere Kette kriege und dann halt, sage ich mal, über die Tensoren und über den Quadrizeps. Ähm, und ich dann meistens halt dadurch, äh, durch den Tonus äh, ziemlich eingeschränkt bin beim Laufen. Und jetzt haben wir halt ähm, mehr Fokus drauf gelegt, dass wir, wie ich es gerade schon mal bei den Läufen erwähnt habe, das Volumen ein bisschen runternehmen, also nicht mehr so exorbitant, äh, wie zum Beispiel 6x8 Kniebeuge oder sowas machen, sondern das eher so ein bisschen runterdrosseln, ähm, viel mehr halt auf Qualität auch statt Quantität halt achten und auch gar nicht mehr so extrem äh, viel Gewicht machen. Ähm, ich weiß noch so vor ja, zwei, drei Jahren und auch als ich zu den äh, Jungs in die Gruppe gekommen bin, da war erstmal so, wir machen, sag ich mal, die Basics, wir wollen erstmal jedem sagen, ich mal gerade hinstellen und dass die sage ich mal Statik und sowas alles passt und dass die Qualität auch von den Übungen passt. Ähm, jetzt sind wir bei jedem sage ich mal so weit, dass die Ausführung wirklich sehr, sehr gut ist und ähm, jetzt kann man sage ich mal drauf aufbauen und ähm, deswegen habe ich auch äh, letztes Jahr dann zum Beispiel Ausfallschritten, wie du gesagt hast, so im 100 Kilo, 110 Kilo Frontbereich äh, so ge, ähm, bewegt und ist natürlich dann sehr intensiv, klar. Ja,
0: ja das kann ich mir vorstellen. Äh, du hast gesagt, ihr äh, geht dann auch gar nicht mehr so hoch von den Gewichten die Wiederholungsanzahl, da geht ja auch runter. Wie steuert ihr das dann? Also ist dann die Bewegungsausführung dafür langsamer oder über welchen Weg setzt ihr dann die Reize?
1: Genau, genau. Das ist im Prinzip, wir versuchen viel mehr übers Tempo zu kommen. Wie du sagst, die, die Geschwindigkeiten und so, das ist extrem wichtig geworden. Wir haben immer, das war schon von Anfang an so, dass Sven immer in die Kraftpläne so ein Tempo schreibt, zum Beispiel. 4, 2, 0, 1 oder so, das ist dann immer, sage ich mal, 4 Sekunden exzentrik, 2 Sekunden halten, dann halt, null bedeutet dann halt immer, sage ich mal, explosiv raus und dann halt diese eine Sekunde oben verharren und wieder 4 Sekunden ja. exzentrisch unter, zwei Sekunden zum Beispiel. Und genau darüber versuchen wir es jetzt viel mehr anzusteuern. Also, dass wir die Übungen halt viel qualitativer ausführen und viel mehr aufs Tempo achten, anstatt, dass man jetzt, weiß ich nicht, 100 Kilo statt, also man macht zum Beispiel die ganze Zeit mit 80 Kilo oder sowas und ähm, statt 100 Kilo weil einfach dann natürlich auch bedingt die, die Ausführungsqualität einfach darunter leidet. Und wir wollen vielmehr die einzelnen Muskeln ansteuern, anstatt jetzt extrem viel Gewicht äh Bewegen.
0: Also du hast gesagt, äh, die äh, normalen Kniebeugen, das äh, ist jetzt nicht so unbedingt deine Lieblingsübung, weil äh, der Muskeltonus dann auch zu, zu stark wird und die Bewegungsausführung dann im Sprinten nicht mehr äh, ideal ist. Was äh, sind denn, ähm, machst du dafür die äh, Ausfallschritte als Alternativübung? Ist es äh, die oder gibt es da noch andere Sachen, die ihr stattdessen?
1: Ja, also ich, das Ding ist so zum Beispiel letztes Jahr im Aufbau, also äh, Ende 21, haben wir halt viel mehr Volumen gemacht. Ähm, das war auch das, wo ich halt dieses Jahr gesagt habe, so ich habe, sage ich mal, gar nicht mehr diese Energie dann im Sprinten auf die Bahn bekommen, weil wir wirklich extrem viel Volumen gemacht haben. Ich habe zum Beispiel, äh, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, sechs mal acht Kniebeuge gemacht und dann halt immer zum Beispiel ähm, im Tempo zum Beispiel sechs Sekunden runter, unten drei Sekunden ähm, und dann halt wieder raus. Und das ist dann immer schon so, also wirklich bei acht Wiederholungen und dann sechs Sätze ist schon wirklich, man macht das ja jetzt nicht mit 20-Kilo-Stange so, das ist ja, ja schon so ein bisschen dann Gewicht drauf gewesen, ist schon wirklich sehr eklig und bei mir ist mal von der Muskelstruktur und so, ich würde sagen schon, dass ich eher auch überwiegend halt natürlich einen FT-Phase-Anteil hat. Also klar hat jeder Sprinter, aber man merkt das ja, sage ich mal, ob seine Muskeln schneller ermüden oder halt eben langsamer. Und bei mir ist immer das, dass in der Kraft halt meine Muskeln sehr schnell danach ermüden. Mhm. Und dann ist zum Beispiel Montag Kraft und Dienstag zum Beispiel dann irgendwie Fliegende oder Läufe. Und da habe ich dann einfach gemerkt, so, ich kann dann gar nicht mehr zum Beispiel den Input in den Boden geben, weil ich einfach so viel Tonus vorne auf dem Strecker und äh, zum Beispiel auch äh, unterer Rücken, Lendenwirbel und sowas äh, einfach habe, dass ich gar nicht mehr überhaupt fähig bin, das anzusteuern. Und ähm, genau daraus haben wir dann quasi äh, dieses Jahr auch gelernt, haben gesagt, äh, wir nehmen das äh, Volumen runter äh, und achten viel, viel mehr auf äh, die Qualität, wie ich es schon gesagt habe.
0: Dann, ähm, ich, ich habe es auch auch nochmal im Kopf überschlagen, äh, sechs Sekunden runter, äh, drei Sekunden, glaube ich, hoch, hast du gesagt. Ähm,
1: halten und halten und Halten. dann quasi immer schnell hoch ja. also das dann wie gesagt die Exzentrik runter unten verharren ähm, die isometrische sagt man ja quasi und dann
0: ja. äh, wieder hoch also so rund eine Minute Belastungszeit pro Satz also,
1: genau genau
0: ja, da kommt man ins Schwitzen <lacht> Da kommt man schon ja. oft ins Schwitzen, ja. Du hast die fliegenden Läufe schon angesprochen, die, das Schnelligkeitstraining. Wie sieht das aus? Nutzt ihr da auch Lichtschranken? Ist da Technik auch irgendwie ein Bestandteil bei euch im Training? Ich meine, Leipzig seid ihr ja auch sehr, sehr gut ausgestattet, was da die Trainingsbedingungen angeht.
1: Ja, so also, könnte natürlich besser sein. Wir haben natürlich so beschränkt Kapazität so von Anlagen. Also es gibt ja hier die Arena, wo immer die deutschen Meisterschaften zum Beispiel stattfinden. Da trainieren wir überwiegend Halt im Winter, ähm, weil unten den Laufschlauch, den kennt wahrscheinlich auch jeder Athlet vom äh, Warm-Up-Area. Ähm, da unten ist dann immer unser Training. Das geht natürlich mit, sag ich mal, acht Leuten. Das ist Es relativ entspannt. Ähm, wenn dann unten mehrere Trainingsgruppen sind, ähm, dann wird es natürlich auch eng. Aber da haben wir die Möglichkeit, halt die Schlichtschranken zu nutzen. Und ähm, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder ähm, jetzt im November kommen. Meistens in dem Zeitraum äh, fangen wir dann halt immer an. Wir machen dann immer gerne so ein Pyramidentraining in das besteht dann zum Beispiel aus äh, 3x40, 3x50, 3x60, 3x70. Ähm, also, oder manchmal ist es auch anders, äh, dass wir zum Beispiel 50, 60, 70, 60, 50 machen. Also wie gesagt, zur so Pyramide hoch runter. Und ähm, genau, dann ist es überwiegend ähm, durch die Lichtschranke. Und dann halt, genau, werden halt Woche für Woche gehen die Zeiten dann runter. Also ich sage mal so, wir fangen dann im Bereich zum Beispiel von 3, 10 oder sowas an. Ja. Dass man die ersten äh, 40er zum Beispiel in 3, 10 dann durchläuft. Dass man quasi immer 10 Meter Beschleunigung hat, dann bei 50ern 20 Meter Beschleunigung. Genau, und dann halt arbeitet man sich dann runter, bis wir dann, sag ich mal, im Anfang Januar, wenn es dann Richtung äh, Indoor Season geht, dann halt immer im Bereich von 2,70 dann halt, 2,70 bis 75 dann halt rennen und. Über die 30 Meter so, fliegen. Das ist, genau, 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 über die 30 Meter. Alex nimmt dann meistens immer noch die äh, Gesamtzeiten, halt über Stoppuhr, die sind dann natürlich eher so ein bisschen nebendran gestellt. Geht dann wirklich um die Beschleunigung, dass man halt wirklich ordentlich beschleunigt. Das ist ja eigentlich das Ziel von Fliegenden halt. Ähm, fliegend resultiert halt aus der Beschleunigung und genau deswegen halt eben 40, 50, 60 bis 70, sag ich mal, dass man dann 40 Meter Beschleunigung hat und dann 30
0: fliegend drauf. Ihr setzt den Fokus bei den Fliegenden auch auf die auf die Beschleunigung? Also das äh, der Ansatz, wenn die äh, wenn der Start, wenn die äh, Beschleunigung nicht passt, kann auch das, äh, der fliegende Bereich nicht schnell sein?
1: Genau, genau. Das ist immer, sage ich mal, Hauptaugenmerk, dass die Beschleunigung halt passt. Und ich würde auch eher sagen, also klar, fliegend ist immer freies Laufen, aber äh, wie ich schon gesagt habe, fliegend resultiert eigentlich immer aus der Beschleunigung. Wenn ich langsam in der Schranke beschleunige, dann kann ich ja. auch nicht erwarten, dass ich jetzt zum Beispiel 270 fliegend renne. So. Also demnach äh, ist der Fokus ist definitiv auch auf der Beschleunigung.
0: Nutzt ihr da auch Video oder so, dass äh, du dir oder ihr euch dann auch immer noch mal äh, im, im Bild sieht, wie habe ich mich getroffen am fliegenden Bereich in der Beschleunigung oder ist das eher so eine Gefühlssache und so das Feedback von, äh, vom, vom Trainer an, an dich oder an euch?
1: Ja, also schon teils teils. Ähm, Alex ist, wie äh, du gerade sagst, äh, Alex ist ein großer Fan eher von, ähm, von, von Gefühl, also dass man selber auch das Gefühl kriegt, wie laufe ich, wie treffe ich mich am Boden, ähm, wie ist der Input halt äh, in den Boden. Demnach ähm, versuchen, also oder sagt er immer so, er will nicht immer Videos, weil dann manchmal auch ein bisschen zu viel Fokus auf das Technische ist. Und man kennt es ja, wenn man dann zu viel drauf achtet, macht man eigentlich genau anders, also alles verkehrt. Ähm, deswegen ist er eher ein Freund von diesem, äh, sich das Gefühl zu erarbeiten. Aber natürlich nutzen wir auch äh, Videoanalysen. Es ähm, ist jetzt bloß nicht, dass wir jetzt wirklich jeden einzelnen Lauf aufnehmen und wir gucken, was hast du jetzt zum Beispiel bei den 40ern gemacht, was hast du jetzt bei den 50 gemacht. Gemacht, ähm, sondern da werden mal, sag ich mal, in der gesamten Serie werden ein, zwei Sachen aufgenommen, gucken uns das an, dann gibt es natürlich ein Feedback so, was macht ja. man, was macht man äh, nicht, was ist gerade verkehrt, ähm, wie sind die Winkel und ähm, dann baut man darauf aus und ich würde auch sagen, Alex hat wirklich ein sehr, sehr gutes Auge dafür ähm, zu sehen, ähm, abseits jetzt irgendwie von Videoanalysen, ähm, was ist richtig, äh, was ist falsch.
0: Ich war vor ein, zwei Monaten äh, bei der Athletikkonferenz äh, in der Nähe von Bonn, ähm, da hat äh, David Corell einen Vortrag gehalten äh, zum Thema Starts ähm, und der hat es auch, auch äh, so ein bisschen für Ballsportarten, Mannschaftssportarten aufgesplittet, äh, Shuffle Start, Start und äh, Jump Start, hat die Vor- und Nachteile der jeweiligen Techniken vorgestellt. Ähm, ist das auch so ein Ansatz, den ihr verfolgt? Er hat damals äh, in, äh, bei der Athletikkonferenz ein Stück weit erklärt, dass der Shuffle Start schweres Wort, äh, äh, eher einen Vorteil bringt, um dann eine höhere Endgeschwindigkeit zu erreichen, ist aber technisch ein bisschen schwieriger umzusetzen. Äh, der Jumpstart, da ist man schneller auf der Maximalgeschwindigkeit, die dann aber nicht ganz so hoch sein kann. Ähm, ist das auch sowas äh, so äh, eine Philosophie, nach der ihr geht? Oder habt ihr da andere Punkte, die ihr da in den Fokus rückt? Weil du bist ja auch extrem schnell, ich glaube äh, 64 über die, über die 60 Meter auch. Das äh, bekommt man ja auch nur hin, wenn man ein extrem guter Starter und eine extrem gute Beschleunigung. Hat.
1: Ja, definitiv bei den äh, 60 nochmal mehr als bei den 100 yeah. natürlich, äh, eben genau, weil es äh, eine kürzere Strecke ist. Ähm, wir versuchen, sage ich mal, das sehr individuell zu machen. Ähm, zum Beispiel, ich bin ja wirklich ein sehr großer Eatratiker-Typ, äh, deswegen durch meine langen Beine zum Beispiel muss ich ja auch anders starten, zum Beispiel jetzt als äh, Dennis, ähm, der natürlich äh, viel äh, kürzere Hebel hat, aber natürlich viel schneller vorne äh, am Boden arbeiten kann. Deswegen, ich kenne natürlich so viele, die zum Beispiel so einen Shuffle-Start äh, machen. Einerseits halt, weil man natürlich eben effizient äh, sich äh, überholen kann. Also man achtet ja eigentlich nur darauf, dass man schnell die Knie überholt und äh, schnell die Knie über äh, vorbeiführt, äh, aneinander vorbeiführt. Und ähm, wir versuchen jetzt nicht so explizit zu sagen, so ja, äh, wir trainieren jetzt nur den äh, Shuffle-Start zum Beispiel, ähm, sondern versuchen das natürlich individuell zu machen. Ähm, bei mir ist es eher so, dass... Gerade in den Jahren äh, 2019, 2021, äh, wo ich äh, starke Seasons hatte, ähm, war es bei mir immer so, dass ich vorne eher halt erstmal über die Länge gekommen bin und ähm, halt versucht habe, einfach vorne Schrittlänge aufzubauen, um halt schnell in diesen Fliegenbereich zu kommen und achte eigentlich viel mehr auf so Hüftpositionen und sowas, dass ich halt eben versuche, die ersten 30, die, oder sage ich mal, 20 bis 25, äh, die Hüfte schnell zu beschleunigen ähm, und dann halt ab 30, 35 halt wirklich in dieses aufrechte Lauf, und dieses Fliegende zu ja. kommen. Das ist natürlich, wie ich schon meinte, ist halt auch eher körpertypabhängig, dass jeder so, sage ich mal, weiß, in welcher Form er starten muss. Es so, kommt dann eher so ein bisschen aufs Gefühl an.
0: Ja, es ja. Ja, finde ich ist ein super spannendes Thema. Bei mir war es früher so, ich war kein besonders guter, also ich war ein katastrophaler Starter. Ich hatte dann eher die meine Stärke in, im, im fliegenden Bereich und genau, war auch. dann eigentlich immer gefühlt froh, wenn ich die Beschleunigung hinter mir lassen konnte und dann äh, ins eigentliche Sprinten kommen kann. Aber ist ja tatsächlich, ähm, auch gerade wenn man dann über die 60 äh, diese Zeiten laufen möchte, äh, muss man da auch eine, eine sehr, sehr gute Technik haben. Genau. Ähm, ähm, meine Einstiegsfrage im Podcast ist aber eigentlich immer die haben wir heute so ein bisschen übergangen, wie du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist, das würde mich nur interessieren.
1: Ja, genau, das ist, ähm, also ich bin damals, ähm, da war ich noch in der Grundschule, ich glaube dritte Klasse war das so, oder in dem Zeitraum, also so acht Jahre oder so, war das tatsächlich so über Bekannte von meinen Eltern, die äh, Tochter war halt auch an meiner Grundschule und ähm, die hatten dann halt mit meinen Eltern so ein bisschen gequatscht und meinten so, ja hier, ähm, unsere Tochter ist, äh, äh, beim SV Lindenau ist das gewesen damals hier in Leipzig, ähm, mm -hmm hat euer Sohn nicht mal Lust, sich das mit anzugucken und ähm, da mal ein bisschen, sag ich mal, reinzuschnuppern. Und dann haben meine Eltern, ähm, sag ich mal, die, das an mich weitergeleitet, äh, haben mir gesagt, so, ja, hättest du mal, äh, hättest du mal Lust? Meinst du, ja, warum nicht? Hab davor immer so ein bisschen, also ich habe schon ein bisschen andere Sportarten ausprobiert. So Tennis habe ich halt mal vorher gespielt, ähm, aber jetzt nicht wirklich, also in dem Alter jetzt nicht wirklich krass aktiv. Also das war auch vielleicht für ein halbes bis ein Jahr. Und ähm, dann bin ich halt quasi das erste Mal so zum SV Lindenau, hab dann da angefangen hat mir auch echt viel spaß gemacht und dann ging es eigentlich relativ flott dass ich dann ähm ich weiß noch, damals war das so, in Leipzig gibt es immer dieses Schülersprinten zu Olympia oder so heißt das. Das ist auch immer in der Arena gewesen und dann ist immer quasi für jede Schule aus Leipzig ist halt einer angetreten und ich bin dann halt für meine Grundschule angetreten aus Bölitz-Ehrenberg und genau, habe dann da tatsächlich dann gewonnen im Finale und da war ich glaube ich so gerade ein, zwei Jahre glaube ich da so beim SV Lindenau, also ein, zwei Jahre so schon trainiert so ein bisschen und genau, dann habe ich da gewonnen und dann kam damals der Thomas Bellmann auf dem zu, der war damals noch vom LAZ, bevor das jetzt zum äh, SCDFK eingegliedert wurde und hat mir, äh, gefragt, so, ja, ob ich nicht äh, Lust hätte, ähm, das weiterzumachen und halt an den Stützpunkt zu kommen. Und äh, genau, dann bin ich quasi dann so mit zehn, äh, wenn man dann auch, glaube ich, dann so da die Zeit, wo man dann äh, aus der Grundschule dann die Schule wechselt, äh, bin ich dann zum LAZ gekommen und äh, dann auch auf die Sportschule. Genau, und dann seitdem bin ich dann quasi LAZ, beziehungsweise jetzt SCDFK Leipzig, so hat das eigentlich angefangen.
0: Hat sich das dann auch schon in dieser Zeit da wirklich in die Richtung Leistungssport entwickelt oder gab es dann irgendwann nochmal einen Moment, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt äh, gehe ich voll auf die Karte äh, Leistungssport?
1: Ähm, es war, also klar, in dem Alter macht man noch sehr viel äh, Umfangreiches. Ähm, also, eigentlich schon gefühlt alles in der Leicht Leichtathletik ausprobiert. Ich wusste von Anfang an, dass ich definitiv kein äh, Langstreckenläufer werde. Dafür war ich immer wirklich viel zu platt. Ich glaube, damals waren es ja noch in diesen äh, drei bzw. fünf Kämpfen, waren es ja immer noch so 1000 Meter, bis es dann auf 800 Meter auch ähm, runtergebrochen haben und bei den 1000 Metern war ich wirklich auch immer komplett tot. Also ich war eigentlich immer der Letzte, bin auch bestimmt, ich weiß nicht, bestimmt über vier Minuten oder so gelaufen, also wirklich äh, war jetzt nichts Starkes. Ähm, deswegen wusste ich von Anfang an, es geht definitiv nicht in die, sag ich mal, in die äh, Langstrecke. Ähm, ich habe auch, also keine Ahnung, damals ist das ja noch Ballweitwurf oder Schlagballweitwurf gewesen. Ähm, da war ich auch nie so gut drin. Ähm, ich habe auch Sperrwurf schon probiert, Hochsprung, Stabhochsprung tatsächlich auch. Es ging dann tatsächlich bei mir so eher Richtung Sprung anfänglich. Ich glaube, so im Alter von 12, 13 so bin ich dann äh, in die Sprunggruppe gegangen. Hab dann immer, gab es ja diese Blockwettkämpfe, immer Blocksprung dann auch gehabt. Das ist ja auch mit Weitsprung, äh, Hochsprung, ich glaub, Hürde und was weiß ich noch. Genau, und dann war ich anfänglich immer ziemlich gut in Weitsprung, habe dann Weitsprung weitergemacht. Und dann kam aber so, wenn dann natürlich Pubertät und so einsetzt, hatte ich extrem damit zu tun, dass ich äh, relativ schnell gewachsen bin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in einem Jahr oder so, teilweise 30, 35 Zentimeter oder so. Und dann hatte ich extrem zu tun mit so, was man so kennt, Patella-Sehne äh, und sowas. Ja. Ähm, das war bei mir extrem überreizt. Und äh, durch dieses Springen immer, hatte ich dann halt immer extreme Schmerzen. Und dann eigentlich ging das auch, auch erst Richtung Sprint, ich glaube dann so mit 15, so zwei, drei Jahre später. Ähm, dann hat halt quasi der Sprinttrainer hier in Leipzig, Knut Iwan, hat dann gemeint: So, ja, ich hätte äh, ihn gerne in meiner äh, Gruppe. Und dann war das so ein bisschen so ein äh, fliegender Wechsel, so dann bin ich so vom Sprung zum äh, Sprinttrainer. Und äh, seitdem habe ich mich dann auch tatsächlich auf äh, Sprint erst fokussiert. Das kam dann so im
0: Alter von 15, 16, so ging das los. Also schon auch eine ganze Weile äh, im, im Sport jetzt aktiv. Genau, genau. Ähm, was sind denn so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Also natürlich jetzt Blick auf äh, 23, natürlich Teilnahme in Budapest. Gerade jetzt so nach dem Jahr. Also ich habe jetzt schon auch einige Sachen mitgemacht. Äh, mein erster, sag ich mal, Einsatz bei den Erwachsenen richtig war ja Doha 2018, ne, oh, nee 19, 2019. 2019 war das, genau. Ähm, Doha in der Staffel. Das war so das erste Mal, wo ich dann bei den Erwachsenen mitgelaufen bin. Halt so mit Julian und Robert. Äh, ähm, und ähm, genau, dann äh, war ja letztes Jahr äh, Tokio und darauf natürlich will ich jetzt aufbauen, ähm, gerade was äh, äh, die Einzelleistung nochmal angeht. Ich glaube, jeder hat natürlich das Ziel immer, äh, über Einzelnormen äh, einen Einzelstart zu kriegen. Ähm, ich glaube, ansonsten ist man auch in der Sportart falsch. Ähm, aber das sind natürlich die Ziele für nächstes Jahr und die Normen werden ja jetzt auch aktuell äh, immer mehr verschärft, deswegen gehört da natürlich auch noch mal äh, viel mehr Input und Disziplin dazu, um das zu erreichen und und genau nächstes Jahr du äh, Budapest und dann
0: natürlich äh, Paris, klar, 24. Bleibt da eigentlich noch Zeit für, äh, weiß ich nicht, Hobbys oder sowas? Ähm, was machst du, wenn du mal äh, nicht bei der Bundeswehr oder nicht äh, im, im Training bist?
1: Ja, schon. Also klar ist es, immer ein 24-7-Job. Äh, äh, man muss sich immer um seinen Körper äh, kümmern, äh, viel Regeneration natürlich äh, einbauen. Ähm, aber ich sag mal so, unser Training ist ja immer, äh, wir haben es jetzt ja auch runtergebrochen, äh, statt immer zweimal zu trainieren, machen wir halt jetzt eine lange Einheit ähm, und wir trainieren jetzt überwiegend von 10, sag ich mal, bis 13, 13, 30, also immer so drei dreieinhalb Stunden und ähm, dann halt noch so Nachbereitung und so Sachen und dann hat man, sag ich mal, ab 14 Uhr, also man ist dann danach natürlich mit ähm, macht, geht, weiß ich nicht, äh, geht noch zur Physio, äh, macht äh, dies und das. Äh, wie gesagt, so alles, was zur Regeneration zählt. Dann ist man ja meistens ab 14, 15 Uhr auch frei zur Verfügung. Und ja. Dann hat man eigentlich viel Freizeit. Äh, ich bin eigentlich dann immer, jetzt war ja gerade äh, im Oktober, war ja noch gutes, äh, sehr gutes Wetter. Ich bin dann meistens halt immer draußen unterwegs, wenn man Leipzig, was ich wirklich sehr schätze, extrem viele Parks und so. Ähm, ich bin dann immer wirklich äh, gerne draußen unterwegs mit natürlich Kollegen so und äh, genieße halt einfach aktuell die Zeit, versuche mich jetzt vor allem äh, viel auf, also wirklich zu 100% nur auf den Sport zu konzentrieren. Also ich mache jetzt, natürlich bin ich bei der Bundeswehr, äh, mache jetzt den Lehrgang, aber ich mache jetzt ne, kein Studium oder sowas nebenbei, so geschweige denn, Ausbildung ist ja eh nicht möglich. Ähm, genau deswegen versuche ich jetzt wirklich ähm, die ganze Zeit halt in den Sport zu investieren. Ja. Ähm, gehe halt zwei, dreimal zur Physio in der Woche und dann halt natürlich noch zu Sven. Genau, der macht dann immer unsere Statik und sowas als Giro, genau.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf fragen die ich äh, jeden meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein schönster Wettkampf, also unabhängig äh, jetzt vom Ergebnis oder der, der Fertigkeit des Wettkampfs, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen?
1: Ähm, ich würde sagen, mit Abstand, die schönsten Erinnerungen war damals äh, meine U18 EM, das war so äh, damals in äh, Tiflis Georgien, 2016. Das ist mir einfach noch extrem im Kopf hängen geblieben, weil das einfach, also da bin ich ja äh, über 100 Meter Europameister geworden und das war so das, sag ich mal, das einschneidendste Ereignis, so meiner Karriere, weil man damit, also da war ich 17 und man, ich habe wirklich, wie ich schon gesagt habe, ich habe mit 15, 16 bin ich erst zum Sprint gekommen, habe dann ein, zwei Jahre eigentlich richtig wirklich dann voll konzentriert auf äh, äh, Kurzsprint trainiert. Davor war es ja alles eher so breit gefächert und dann kam so der erste äh, Erfolg und ähm, das hat mir natürlich gezeigt, dass ich, egal was was ist, äh, ich einfach alles schaffen kann und ich der nötigen Motivation und Disziplin halt einfach alles erreichen kann, was ich mir äh, vorstelle. Ähm, das würde ich natürlich so als einschneidendes äh, Ereignis sehen und letztes Jahr halt natürlich olympische Spiele ist, glaube ich, für jeden Sportler ein Highlight, auch wenn ich dann leider da verhindert war.
0: Aber gibt es äh, zu den beiden Wettkämpfen auch noch so bestimmte Momente, äh, die äh, sofort in den Kopf kommen, wenn du dran denkst?
1: Ja, also bei äh, in Tiflis damals war es definitiv halt natürlich das Finale. Ähm, ich sag mal so, ich bin Vorne, ich weiß noch, die Qualifikationen. das war so, äh, ich glaube, in Waldorf war das damals nämlich so, dass ich, also man musste, glaube ich, als Norm 10,80 rennen. Ich bin einmal im Wettkampf davor 10,78, 79, glaube ich, gerannt. Und ähm, dann in Waldorf bin ich hinter, äh, ich weiß gar nicht, Jakuba, Pfälzner und äh, ich glaube Milo, Milo, Skupin, Alpha, kennt man ja auch. Ähm, ich glaube, hinter den beiden bin ich Dritter geworden, aber bin nicht unter 10,80 äh, gelaufen. Ich glaube, 84, 83 und ähm, Jakuba ist halt 81 gelaufen und ist die Norm aber nicht gelaufen und ähm, somit bin ich dann mitge äh, mitgefahren und dann habe ich mich halt quasi dort in Tieflis dann äh, im Vorlauf direkt extrem gesteigert. Ich äh, habe jetzt nicht mehr genau die Zeiten im Kopf, aber ich glaube im Vorlauf bin ich dann, also bis dahin war halt 78, 79 war so meine PB, dann bin ich da direkt im Vorlauf 64 glaube ich gelaufen und dann im äh, Halbfinale glaube ich 61, 60 und im Finale dann halt 56 und ähm, das war für mich, also im Finale, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich danach gefühlt habe, also man ist ja so euphorisch auf einmal, das ganze Adrenalin, äh, was man schon vorm Start hat, ich war unnormal aufgeregt, also das erste Mal international überhaupt ein größerer Wettkampf jetzt als irgendwelche äh, Juniorendeutschen, war natürlich extrem euphorisch danach und extrem äh, aufgeregt und das war dann, sage ich mal, so ein extremes Gefühlchaos, also an den Moment kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern.
0: Ja, auch gerade, wenn man da so über sich hinauswächst, also wenn man da mit genau. jedem Lauf die Bestzeit noch mal weiter nach unten drückt und dann auch in diesen Bereichen äh, das ist schon, äh, ja gibt nichts Schöneres. als äh, Genau, Später. das hat
1: den Tag so ausgemacht. Das war schon äh, extrem.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein schwieriger Wettkampf von den Bedingungen, Rahmenbedingungen oder ähm, insgesamt oder eine schwierige Zeit?
1: Hm, schwierige Zeit würde ich, boah tatsächlich sogar dieses Jahr äh, fand ich äh, sehr, sehr schwer. Also es gibt ja immer es ist natürlich äh, Leistungssport, es kann natürlich nicht immer bergauf gehen, äh, das kennt jeder Athlet. Ähm, dieses Jahr war bloß so für mich ähm, sehr, sehr äh, schade. dass Also ich habe extrem nach letztem Jahr Tokio, ähm, also ich sag mal so, Tokio spielt da eine große Rolle eigentlich für mich, weil ich letztes Jahr ähm, bin ich ja deutscher Meister geworden ähm, in, in Braunschweig, ähm und ähm, war danach sicher für Tokio. Ähm, die Staffelzeiten waren gut. Wir hatten ähm, die Vorbereitung in Miyazaki. Ähm, zwei Wochen vorher ähm, war alles äh, tipptopp. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Und ähm, dann sind wir rüber nach Tokio und haben dann noch mal äh, den Tag vor dem Wettkampf äh, natürlich ein Staffeltraining gemacht, wie man das immer so macht. sind also noch mal die äh, Wechsel durchgegangen. Und dann hat es mich an dem Abend halt komplett zerlegt. irgendwie Ich weiß nicht warum. Also wahrscheinlich irgendwie irgendwie wegen äh, Sonnenstich und so. Da waren ja auch heißester Tag wahrscheinlich irgendwie in dem, in dem äh, gesamten Jahr. Da waren irgendwie 38 Grad und dann ist die Luftfeuchtigkeit da ja auch irgendwie über 95%. Prozent Und ähm, dann hat es mich irgendwie ein bisschen mit so Magen-Darm-Sachen erwischt, weswegen ich dann halt leider nicht äh, beim Vorlauf laufen konnte. Dachte dann, okay, ich bin fürs Finale bereit. Ähm, haben dann aber äh, doch gesagt, äh, also ich habe dann doch gesagt, so ja, äh, lasst lieber den Lukas laufen. Deswegen ähm, ist dann, äh, sag ich mal, beide Läufe der Lukas für mich gelaufen, hinten auf vier. Das waren natürlich so die ersten Tage für mich extrem bitter. Also das hat schon wirklich sehr an mir genagt. Ähm, man bereitet sich sag ich mal die ganzen Jahre für äh, Olympia vor ist dann wirklich so weit, um mit 22 bei den Olympischen Spielen zu stehen und zu sagen so jo, jetzt bin ich hier, ich habe' es geschafft und jetzt kann ich hier zeigen, was ich drauf habe und dann an Tag X, ist man einfach nicht äh, körperlich in der Lage zu laufen. Ähm, ich glaube, vielen Athleten äh, ist sowas auch schon mal passiert. Ähm, die wissen natürlich, wie das Gefühl ist. Äh, ich wusste auch nicht anfangs, wie ich damit umgehen soll. Habe mir dann gesagt, okay, ähm, Schwamm drüber, musst jetzt halt einfach, äh, also vor allem, du bist noch jung, du musst jetzt einfach für die nächsten Jahre äh, so weitermachen. Und ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall so das äh, ja. negativste Ereignis.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber auf der anderen Seite, du hast angesprochen, du warst äh, im letzten Jahr 22, äh, das heißt, du hast auf jeden Fall noch zwei äh, olympische Spiele, äh, die du vom Alter ohne Probleme äh, bestreiten äh, können wirst. Von daher ist es glaube ich äh, zumindest gut für den Hinterkopf, das zu... Das zu. Ja, ich denke auch. Dann gucken wir noch mal kurz äh, ins Training. Was ist denn so äh, eine Trainingseinheit, äh, wenn die im Plan steht, dass du dich vielleicht besonders darauf freust oder vielleicht auch äh, so ein bisschen Wettkampffeeling schon aufkommt?
1: Genau, ich sag mal so, von den ähm, Trainingseinheiten her, ich finde immer äh, halt die Fliegenden und so, also alles eigentlich, was so mit ähm, schnellem Sprinten dann zu tun hat, finde ich halt immer extrem nice. Und wir machen halt auch viel im Warm-Up schon. Also unser Warm-Up geht halt auch eigentlich immer mindestens eine Stunde und wir machen immer sehr viel. Erst so halt natürlich Mobility und so Sachen, äh, so klassisch äh, Hürden-ABC und so Sachen und dann halt gerade äh, wenn wir dann so mit Koordination und sowas durch sind, machen wir dann immer so kleine Sachen mit äh, so Hütchenläufen, äh, irgendwelche Drills so für, äh, sag ich mal so Input in den Boden und so Sachen, also so Imitationsübungen. Und danach dann halt immer so die, so die schnellen Sachen, also wenn wir gerade so Fliegende machen, äh, schnelle Läufe und so, finde ich dann, auch wenn es jetzt wieder so in Richtung mit Spikes und sowas geht, das finde ich immer, so, ist so das ja. Niceste, also gerade Läufe definitiv überwiegen so Kraft. So, Kraft macht mir dann eher weniger Spaß.
0: <lacht> Kraft ist äh, tatsächlich eher sowas, was du aus dem Plan streichen würdest, wenn es ginge?
1: Ja, wenn es ginge. <lacht> wenn's ginge ja. Aber es ist natürlich äh, ein extrem wichtiger Bestandteil. Äh, ja. also gerade äh, Maxkraft und Schnellkraft ähm, so hoch wie möglich äh, zu halten. Ist essentiell, weiß ich selber, muss, äh, muss man durch. Ähm, aber wie ich auch schon gesagt habe anfangs, ähm, wir haben jetzt ja eh versucht, viel individueller auch die äh, Kraftübungen zu gestalten. Wie ich schon gesagt habe, jetzt so Kniebeuge eher so auf viermal viel reduziert. Und das ist dann so, wo ich sage: So, okay, nice, so, man hat halt, klar, man muss sich da anstrengen und ähm, muss da äh, muss da durch, durchs Krafttraining, aber es ist halt nicht mehr so, dass man extrem platt ist, weil das ist immer das, was mich so ein bisschen von Kraft abgeschreckt hat, dass man danach eigentlich so gar nicht mehr in der Lage ist zu rennen und ähm, wie gesagt, mein Fokus ist viel mehr auch auf dem Rennen, so Sprinten kommt von Sprinten und ich kann im Kraftraum sonst was machen, auch wenn Zubringerleistungen und sowas stimmen müssen, aber wenn ich im Kraftraum extrem viel Gewicht mache und äh, sag ich mal, ähm, übelst gut in Kraft bin und die Zubringerwerte Halt habe, aber es gar nicht auf die Bahn kriegt, dann bringt mir das ja. im Kraftraum auch nichts. Deswegen bin ich auch eher mehr der Freund vom, äh, vom Sprinten oder von Läufen generell.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer: Was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich finde ähm, gerade jetzt so in meinem Fall äh, kann ich einfach nur sagen: ähm, Egal was, egal was passiert, egal auch was sage ich mal andere sagen im Umfeld. Man manchmal auch schwere und harte Phasen hat. Äh, jeder Athlet kennt das. Es gibt immer Höhepunkte, es gibt immer Tiefpunkte. Es ist halt einfach eine sportliche Karriere, ist von sowas geprägt. Und gerade die negativen Ereignisse prägen dich immer mehr als die Positiven. Also klar, die Positiven überwiegen dann meistens und äh, machen einen natürlich äh, die größte Freude und man wird dann auch äh, emotional dabei, aber gerade aus den Fehlern und den negativen Erfahrungen lernt man halt einfach. Ähm, wenn alles immer positiv laufen würde, würde man sich wahrscheinlich gar nicht mehr entwickeln. Ähm, deswegen kann ich eigentlich nur jedem jüngeren Athleten raten, egal was passiert, egal ob es eine schwere Phase ist, die einfach durchstehen, sich die Disziplin und Motivation beibehalten und einfach am Ball bleiben, weil man weiß nie, wo es mal hin geht. Es gibt immer, also bei mir war es wirklich immer, immer wenn man es nicht gedacht hat, ist es halt eigentlich passiert. Das war bei der U18 eben so, das war letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften so, immer wenn man nicht damit rechnet, genau dann passiert eigentlich, sag ich mal, der größte Erfolg und ähm, genau das kann ich einfach nur jedem mitgeben, egal was passiert, einfach am Ball
0: bleiben. Mann vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich hab zu danken, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.